0: Filho de um professor de eletrotécnica de origem tcheca, sofria de uma doença dos rins e foi aconselhado por seu médico a viver no campo. Seus estudos, que no início nada tinham a ver com a astronomia, abriram uma das maiores janelas para a observação do céu. Ele é Carl Jansky. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. A primeira antena que permitiu escutar as estrelas não foi concebida para esse fim, e sim construída por um jovem engenheiro dos laboratórios Bell Telephone, chamado Carl Gutt Jansky, e que tinha a finalidade de estudar os ruídos de fundo ou, como também eram conhecidos, os parasitas que atrapalhavam a boa recepção radiofônica. Jansky, que estudou Física na Universidade de Wisconsin, aceitou o cargo na Bell em 1928, trabalhando em Nova Jersey. Tinha então 23 anos. Abel então encarregou Jansky de medir a intensidade e o comprimento de onda dos parasitas e determinar a direção de onde vinham. Quando se tratavam de ondas longas, o trabalho era relativamente fácil, uma vez que já existiam equipamentos para realizar as medições necessárias. No entanto, quando se tratavam de ondas curtas, de 2 a 20 MHz, que à época eram pouco conhecidas, não haviam equipamentos apropriados e Jensky teve que improvisar um sistema de recepção. Ele construiu então um receptor de ondas curtas associado a uma grande antena, concebida para operar em um comprimento de onda de 14,5 metros e que consistia de uma armação de madeira e tubos de latão com 30 metros de comprimento e 4 metros de altura. Graças a um motor, essa antena, munida de quatro rodas e montada sobre um velho Ford modelo T, executava um giro completo a cada 20 minutos, razão pela qual foi chamada de carrossel. Em 1930, o laboratório e a antena foram mudados para outro local, mas ainda no estado de Nova Jersey, em uma plantação de batatas. Os parasitas captados pela antena eram registrados em forma de gráficos por um aparelho de recepção. Além disso, ele possuía um capacete de escuta. Depois de vários meses de trabalho, Jensky apresentou em Washington um artigo em abril de 1932, em que descreveu seu equipamento e classificou a estática que recebia em três grupos distintos. Os parasitas mais intensos vinham das tempestades locais. Os ruídos mais fracos coincidiam com as tempestades distantes, mas a origem do terceiro grupo de parasitas, que pareciam um assobio muito fraco e contínuo, ele ainda não tinha conseguido identificar. A princípio, ele achou que sua intensidade máxima parecia seguir o caminho aparente do sol pois a fonte deslocava-se lentamente e com regularidade, descrevendo um círculo completo em 24 horas. Se esse ruído viesse mesmo do Sol, Jensky teria descoberto as primeiras ondas radioelétricas de origem extraterrestre. Ele ficou bastante entusiasmado com a ideia, mas em 1932, constatou que a fonte de emissão parasita havia mudado de 360 graus em 24 horas, para 360 graus em 23 horas, 56 minutos e 6 segundos. Não se tratava, portanto, do dia solar. Mas o que poderia ser, então, esse intervalo de tempo? Não perca a segunda parte dessa incrível história que mudou os rumos da astronomia. Eu sou o Flores Verto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!